0: 秘密 b 秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴，也是说书人。曾扬琴，这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast 上架，啊，也在 Spotify 上架哈。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple Podcast 评五颗星，并留下心得给我鼓励啊。上一次的节目呢，我们说到了以色列在。王国时期，君王时期分裂为南北两国。这时候，大概在 B.C. 八四一年呢，由耶户成为北国的君王。耶户一上位，他是被北国重要的先知伊利莎派遣门徒去高抹他，然后呢，军方支持他，他就政变成为第四王朝的第一位君王耶户。啊，耶户一上位呢，不得了啊，他把北国。南国的两位君王全部都杀掉，北国他杀掉了第九位君王约兰王，南国呢，他杀掉了才刚刚即位将近不到一年的亚哈谢，他是第六位君王，啊，他就成为了这个北国的君王。那那南国有另外有人呢，我们现在就把镜头转回到南国哈，亚哈谢被杀了，犹大王亚哈谢的母亲亚塔利亚见他的儿子死了，就起来。剿灭犹大的王室，也就是把一切可能接续继承王位的这些王子们，通通都给杀了啊！但王的女儿约示巴，这个王的女儿哈，并不是指亚哈谢哦，这个王的女儿是指约示巴。那所以约示巴呢，他其实是亚哈谢的妹妹，将亚哈谢的儿子约阿施从那被杀的王子当中。偷了出来，把他和他的乳母都藏在卧房里啊，先藏在自己的卧房里哈，然后接下来再看怎么办啊，所以有一个漏网之鱼啊。约施巴是约兰王的女儿，我们刚讲约兰王，所以她就是刚刚被杀的亚哈谢的妹妹啊，也就是约阿施的姑姑啊，亚哈谢的妹子，祭司耶和耶大的妻子啊，呃，这个祭司是大祭司哦。所以呢，她既是公主，也是大祭司的妻子。所以呢，他在政治跟信仰啊、哦、这两块最重要的以色列国最重要的这两块，他其实是一个交集，哈、哦，是一个交集啊、哦。她收藏约阿施，躲避亚塔利亚，免得被杀。当然，他做这件事情一定，她的丈夫祭司耶和耶大一定也是同意的，啊、哦。那保护约阿师的工作，其实当然都是由祭司耶和耶大啊，他必须来完成这个抚养、秘密保守这个孩子的所有的事情。他其实我相信最主要的这个孤帐啊，大祭司的身份来作为掩护啊。他几乎我们可以猜啊，而且他最后即位的地方也在圣殿，所以我们几乎可以猜他就是在圣殿区的大祭司的住处，在那里把孩子养大。啊，那这个不得了啊！这个我们后来也看啊，养了七年了啊,啊，然后呢，亚他利亚都没有发现，因为你篡位的女皇啊，太后亚他利亚呢，她篡了国位哈、啊，她不敢随意进去圣殿啊。我相信她自己也知道她她是有罪。那圣殿基本上也都只有祭司跟大祭司可以进去，约阿是和他们一同藏在神的殿里。六年有没有神的殿嘛哈？亚他利亚篡了国位。好，那这边呢就不禁让我们想到了，在中国的历史里面呢，有几位呃，其实就跟篡位差不多啊。第一位呢就是汉孝惠帝啊，就是刘邦的老婆啊，汉高祖刘邦的老婆啊，吕后啊吕，他们生了一个孩子哈、啊，就是汉孝惠帝啊，汉孝惠帝。那吕后呢？其实，在刘邦的晚年就已经开始把他的手伸进了政治里面啊，不断的有这个操弄权术的这样子的事情啊。我记得最后刘邦呢出去要剿灭啊这些各地的反叛势力的时候，其实刘邦那时候身体已经不太好了。吕后呢，她就借着刘邦出去的时候呢，就把韩信叫来了啊，一进呃未央宫啊。啊，就叫人把韩信给抓起来，就说你你,你叛变哇！韩信呢，就说我哪里有叛变啊、哦？反正他就说啊，这君王要说你叛变呢、哦呃，你大概也也不大需要什么这个证据啊啊！其实之前就已经好多人在说韩信要叛变，因为韩信几乎是刘邦统一天下之后唯一在带兵各方面、用兵各方面呢，能够跟刘邦抗衡的啦。那时候呢，就把这个韩信呢给杀了啊！杀了那时候，刘邦刚好剿灭了各地的这个叛乱的时候，回城的时候，吕后呢就派人去啊跟刘邦说了啊，这韩信死了啊！这个刘邦呢，哇，听到这个消息啊，且惊且喜啊！惊说：“哎呦，怎么死了、啊？”喜说：“哎呀，总算我的老婆知道她是我的心头大患啊。啊这个韩信是我的心头大患，所以帮我除掉了哈，以免我自己出手。因为刘邦知道这个韩信帮他拿拿了天下，这这个是呃这个很大功一条嘛哈。好，那吕后呢？之后其实啊，到了刘邦死以后呢，他就当然是他儿子孝惠帝即位哈、啊，但是呢，他就把当时本来有机会、啊、取代他作为太子的赵王、啊、以及他的妈妈戚夫人、啊这个是在刘邦他晚年的时候，他非常喜欢欺负人、哦、那他的儿子赵王，他觉得太像他了、哦、不像这个汉孝惠帝。哦，孝惠帝呢，做人非常的仁慈啊，哦、他觉得哎，这个不像我啊、哦，就很想把太子转为赵王、哦、那这一点呢，其实吕后一直放在心上。等刘邦死了以后呢，他就准备报仇、哦、有一次呢，汉孝惠帝就带着弟弟赵王，他常常喜欢带着赵王出去打猎、啊、有一次，因为他出门很早嘛。啊、哦，那这个呃，赵王想多睡一下啊。那汉孝惠帝想说，我现在是皇帝了啊，大概也不敢乱搞啊啊，所以就让孝赵王呢多睡一会儿，他就出去了。回来的时候呢，呃，吕后叫叫孝惠帝说：“哎，我我带你来看，来看，来看。”啊，结果呢，就看到后院哈、啊、养猪的地方啊啊，竟然有一个人哈、啊，眼睛被挖出来，手脚被剁掉，放在猪圈里面。他说：“这个叫人质啊，那个就是欺负人啊，好残忍呐、啊，好残忍呐、啊。”啊，那汉孝惠帝看了以后啊，想说他的母亲怎么会是这种人呢？啊，当时其实赵王也被赐毒酒啊，给毒死了、啊。从此以后呢，汉孝惠帝就对于政治，对于当皇帝这件事情，因为他是一个天生仁慈的人啊，就很不乐意，就极少上朝。后来吕后就借着这个机会啊，就几乎就篡夺了王位了。啊，等到汉孝惠帝死了，他就立了一个啊小皇帝啊，啊这个呃名不见经传的小皇帝。然后呢，其实他真正操持大权，不过他从头到尾其实并都没有啊，并都没有真正的立自己做皇帝啊，不像后来的武则天，唐朝的武则天哈、啊。不过他在这里他知道做了一件事情，他就想把刘家的天下变成他们吕家的天下。啊、哦，所以呢，就把各地的本来刘邦封封各地的刘氏啊，亲王啊，啊，各地的地方王就一个一个把他换掉，变成吕氏哈。好，稍微讲一下，当然后来是陈平啊，这个太尉陈平啊，在这个吕后晚年的时候，把这个整个局势翻转过来，跟这个呃太尉哈两个把这个局势就翻转过来。这里呢，我们就继续来看哈，亚他利亚啊，亚他利亚,、啊、亚,他利亚第七年啊，第七年。呃，耶和耶大呢，奋勇自强啊，将百夫长耶罗罕的儿子亚撒利亚、约哈难的儿子以实玛利、俄贝德的儿子亚撒利亚、亚大雅的儿子马西亚、西基利的儿子以利沙法，这个招来与他们立约。好了，那这边我们看到他找了五个人，这五个人全部都是百夫长。啊、哦，那我我刚刚念了一些儿子哈，那念了一些人名哈，那都是某某人的儿子啊。第一个是亚撒利亚，第二个是以什玛利，第三个是又是亚撒利亚，第四个呢是玛西亚，第五个是以利沙法。招了这五个百夫长来做什么呢？说要跟他们立约，立什么约呢？哎，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚讲到了耶和耶大约阿施哈，他的姑丈啊，这时候的大祭司啊，啊他奋勇自强，他想要为南国犹大国的君王呢恢复那个本来的世系，也就是大卫的这个世系啊，所以他就找了五个百夫长，这五个百夫长就代表什么？很简单，他就是代表了最亲近、最核心的禁卫军啊，呃，这个五个军官，这五个军官代表军方的支持，我跟他们立约，讲清楚、讲明白这个事情、啊、所以呢，也就是他要发动政变了啊，要把亚他利亚给推翻了啊。亚他利亚其实基本上应该算是他的岳母啊啊，他们走遍犹大。从犹大各城里招聚立位人和以色列的众族长到耶路撒冷来，会众在神殿里与王立约，这都是秘密的，哈、哦，都是秘密的。当然，以前的这整个的情治系统，哈，或者是通讯呐，哈，这个监视系统没有那么那么发达，所以这个时候可以用这样子的方式，哈，在神的殿里与王立约。耶和耶大对他们说：“看呐、啊，王的儿子必。”当做王，正如耶和华指着大卫子孙所应许的话、啊、所以呢，他很简单，他就是用，就是说大卫这个世系必须做王，不应该是由一个女人啊，用偷窃的方式，杀掉王室的方式来篡夺王位啊，啊那这里呢，我们看到了啊，第一个，耶和耶大找了军方支持啊。第二个呢，他从犹大的各城里面招聚立位人和众族长。立位人呢，就是各地的宗教领袖；然后呢，这个众族长很简单啊、哦，各地的这个长老领袖啊、哦，还有王室的卫队，所以主要是军官、王室卫队啊、哦。然后呢，长老领袖，然后呢，宗教领袖，就这最重要的。好、哦、了，然后来到我们神殿，神的殿是什么？他是大祭司，这是他的地盘。显然，呃，约阿斯呢也住在这里面，啊、他就第一个就讲了啊，王的儿子必当作王，所以很简单，他要复辟啊，他要让这个啊约阿斯复位，然后把亚他利亚给干掉啊，这是第一次由大祭司在以色列国呃里面第一次发生的由大祭司所主导的啊，在政局里面扮演如此主导性的地位啊，一般来讲，大祭司不会。involve 这么深啊、哦，到政政治里面啊、哦，当然因为他的妻子是上一任君王啊、哦、上上任啊哈、哦、上上任君王约兰王的女儿，这是第一个啊他他曾经他的妻子是公主，而且呢他是才刚刚死去的啊、哦、真正的上一任的雅哈谢这个君王的妹子啊、哦，所以他跟政治是有极深的关系啊。哦而且这个亚他利亚又是他的岳母哈，岳母，所以呢，基本上在现在在整个圈子里面最有权力的男人，其实就是他啊，其实就是他。好了，又说啊，他继续跟这些人说：“你们当这样行，祭司和利未人，凡安息日进班的三分之一呢，要把守各门，就是圣殿外的这些院门哈、啊，三分之一要在王宫。”啊，这个王宫呢，当然不可能是亚特利亚现在所居住的这个王宫啊，啊，因因为你，你你这些人在那边把守着，那我亚特利亚一定会觉得很奇怪了啊，啊，秘密秘密行动啊，所以这个王宫应该是指圣殿当中约阿斯这个小王躲藏的地方啊，称为王宫。第三分之一呢，要在基址门啊，基址门到今天为止，基址就是地基的基啊，基隆的基。指地址的指啊，基址门这个位置到目前不详啊。反正在这个三个地方呢，监视啊，监视各分三分之一。然后众百姓要在耶和华的殿的院内啊，其他的人呢，你们就在这个耶和华殿的院院就是外院啊，在外院就是不在圣殿内部，就在外院啊。你们你们在那边等着啊。除了祭司和公职的立位人之外，不准别人进耶和华的殿。啊、哦，那这个神的殿里面呢，只有祭司跟立位人。你这本来就是在里面要工作的。哦，利未人是扛抬这些器具的，保守器具的。然后祭司在里面，呃，每一天要要烧香的、啊、哈、哦，要换这些橙色饼啊哈、哦，然后呢，也必须点灯的。哦，把这个油啊，橄榄油要换的哈、哦，每天有很多的礼仪要做的是由祭司来做的。那其他人一一干人等哈、哦，闲杂人等都不能进耶和华的殿。显然，君王在这附近，就在这里面。唯独他们可以进去，只有这些跟这个宗教礼仪啊、哦，而且每一天要工作的人才能够进圣殿，因为他们圣洁啊、哦。他他说他们是圣洁，圣洁就是分别为圣，是属神的啊、哦。在律法上面没有不洁净的，众百姓要遵守耶和华所吩咐的。立卫人要手中各拿兵器啊、哦，立卫人是不能拿兵器的，但是这里非常时期，所以呢，他们也要拿着兵器，视为护卫王。凡擅入殿宇的，必当致死啊！谁随便进来啊？因为会破坏这个大祭呀、啊！啊，王出入的时候呢，你们应当跟随他，随时保护他啊！利未人和犹大众人都照着祭司耶和耶大一切所吩咐的去行啊！这个犹大众人呢，其实就是在场的重要官员，因为他其实现在讲的都是准备要复辟的一些安排。各代所管安息日进班出班的人来，因为祭司耶和耶大不许他们下班啊，没有下班的了。现在啊，除了你们正职该做的事情以外，你们都给我待在这里，好好保护什么？看着保护约阿施，因为现在是非常时期啊。祭司耶和耶大便将神殿里所藏大卫王的枪、盾牌、挡牌交给百夫长。那这个大卫王的枪很有名啊，就是大卫他在呃还是少年人的时候啊，那个时候扫罗王跟这个菲利士人对一对抗的时候，菲利士人派出了呃伟大的这个巨人呢啊哥、啊、利亚啊这个呃叫战叫阵啊，数十天没有人敢出去应战。那时候呢有一种方式就是单挑啊，哪一边赢了全拿啊。那这个时候呢，呃大卫王刚好去送便当。啊、哦，给他的三个哥哥正在军队从军的三个哥哥，是爸爸叫他去的，也打听一下，是不是都很平安呢、啊？啊、哦，结果去的时候呢，知道这个消息，啊、哦，更知道说扫罗王说谁能够把这个哥利亚给干掉，啊、哦，我把女儿嫁给他，啊、哦，当然大卫王那时候年轻啊，他他脑袋瓜里面想的不是这，他脑袋瓜里面想的是，嘿，这一个没有信神的人在那里叫阵，而且呢，他不断的辱骂。永生神耶和华，永生神的军队，他想说：我们嘿，我们以色列人，我们是耶和华神的军队，居然这样被辱骂！你你们怎么都没有人有动作啊？大卫王心里面火热，他认为神一定会帮助他。他想说：以前我在这个呃呃牧场里面啊、哦，我在放羊的时候，神都帮助我们，那个熊啊、狮子来，我都可以把他们干掉。这个大这个巨人算什么？哥利亚算什么？所以他就上场了，拿了五颗石头，拿着那个七弦甩石，咻咻咻,咻，一旦就把这个巨人格利亚给干掉，给杀了。杀了以后呢，他就把他的头给割下来，用的是用的就是格利亚自己的刀啊，那个还有那个枪啊。这个后来大胃王啊征战四方啊，最后就把这个就放在。圣殿里面啊，其实是不知道什么时候放到圣殿里面的了哈。那显然，而且圣殿里面基本上应该是也没有放军界的仓库，而放的都是跟祭祀有关的、跟信仰、跟宗教有关的东西啊。那大卫王的枪可能是他们反正这时候有需要，不知道从哪里拿来的。啊，这些盾牌、挡牌哈，基本上都是比较小型的啊，在其他地方没有出现，也就是它不是真正战场上面用的，可能都是跟。进出圣殿的时候的一些礼仪用的啊、呃，这个象征性的这些盾牌、挡牌，又分派众民手中各拿兵器，在坛和殿那里啊，坛就是在祭坛啊，在圣殿里面，从殿右直到殿左，站在王的四围。于是领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他，立他做王。耶和耶大和众子高他，众人说：“愿王万岁，万岁，万万岁！”后面的两个万岁是我加的哈，它原文只有“愿王万岁”哈，多几个万岁啊，听起来比较过瘾呐，啊，比较感觉那个声势浩大。好了，我们先读到这里，我们稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴，刚刚我们讲到了啊，犹、呃、大国被亚他利亚被刚刚被杀的被耶户所杀的、呃、这个亚哈谢的妈妈亚他利亚给篡位了啊、呃，跟之前呃像呃中国历史上面的吕后或者是慈禧啊、呃，他们就是母后干政啊、呃，甚至篡了国位啊。那这时候呢，耶和耶大啊，大祭司呢，就结合了军方的力量，这个当然是特别是禁卫军呐啊、哦、的力量，然后呢，各地的长老，另外一个就是他能够，特别是最他能够掌控的，就是立伟人祭司啊、哦、这些呃宗教力量，然后大家就发动了政变啊，拥、哦、戴小王约阿师即位，就在圣殿即位。领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他。冠冕当然是政治上的啊，而律法书呢，接受上帝的律法书，来自于上帝的这样子的交付。呃，你要必须呃行神的律法，立他作王。这个耶和、耶大和众子就高抹他。之前我们讲过了，高抹是让他整个的政治的合法性啊，能够完全被这个确立。啊，高某他，然后众王万岁，所以有这个呃人民代表，有信仰方面的代表，军方的支持啊。虽然这个军方支持呢，最主要还是指这个呃禁卫军啊，这这样就够了啊，这样就先把这个整个政变呢，先呃、啊、完成一个该完成的仪式。这时候呢，亚他利亚听见民奔走赞美王的声音，就到民那里进耶和华的殿啊。那这个皇宫呢，呃，其实。跟这个圣殿中间，显然是有一些通道所、啊、罗门王在盖这个呃圣殿盖完了以后，他盖他跟他的皇后两个人所住的这个埃及法老王的女儿，他们两个的这个皇宫的时候，他显然是就在最高的位置圣殿山、啊、附近往南一点点就盖他的皇宫哦、啊，盖这个皇宫。好，那亚他利亚呢？听到的声音，就寻线，哇！发现在圣殿那里，大家都在那边呼喊，哦，他就赶快过去了。看见王站在殿门的柱旁，百福长和崔浩的人侍力在王的左右。唔，我们另外就讲了，这个君王被高抹的时候，被按立的时候，还会有什么？还会有号角的声音。我有这个崔颢的声音哈、哦，好，那这个王站在殿门的柱旁哈、哦，这个圣殿的大门，它会有两根柱子，一根名字叫雅金啊，这个文雅的雅啊，一斤肉两斤肉的金雅金，另外一根柱叫的波阿斯啊,啊，波阿斯就是大卫王的啊，这个阿公啊的名字波阿斯柱雅金柱、啊他就站在这两根柱旁边、啊、然后呢，哇，百夫长、军方站在旁边，然后呢，吹号的人，哈、啊，这个、整个阵势都摆开了哦、啊，国民都欢乐吹号、啊、又有歌唱的，用各样的乐器领人歌唱赞美啊，这里赞美当然是第一个是赞美上帝，第二个呢是赞美哇，我们的君王又复位了，亚达利亚就撕裂衣服喊叫说反啦，反啦！这个亚他利雅已经做阿妈了哈，这时候不要随便撕裂衣服，撕裂衣服当然是很生气、很失望啊哈，呃，在在撕裂衣服啊哈，然后呢，哇，祭司耶和耶大就带着管辖军兵的百夫长出来啊，这时候就是动用军队的时候了啊，吩咐他们说，将他赶到班外啊，这个班的指的就是整个所有的啊这样子的团队正在。啊！永利新的王的这个团队把他赶出去，把他赶出去。现在他不能在我们当中啊！而且这里是圣殿区呀、啊！啊，押把这个女人给我压出去，从军队当中把她压出去，从队伍当中把她压出去。啊，凡跟随他的，必用刀杀死、啊。这时候谁敢跟随他，谁敢支持他，谁敢营救他，把他杀了啊！因为祭司说，不可在耶和华的殿里面杀他。然把他压出去，其实最主要只有一个作用而已，啊，就是不能在这里杀啊，要在外面杀啊，不可在耶和华神的殿里面。这个拜偶像、流人血的杀人犯，他杀了他把这个君王的这些孩子们可以接位置的人全部都杀了，啊、所以他他也是流人，他是杀人犯呐、啊，亚塔利亚，哦，他怎么下得了手啊？这这个都是他的后代耶，啊。他不可来用他的血来玷污神的殿呢，好，所以呢，重兵就闪开，闪开一条路，让让让人家把他押出去，押解出去。这些，呃，这个军官把他押解出去，让他去。他走到王宫的马门，便在那里把他给杀了。那耶和耶大与众民和王立约，都要做耶和华神的名啊，所以。整个宗教的信仰产生的这样子的一个革命啊，一个革命啊，从巴之前面是这个政治已经新的王就上去了，接下来要做宗教信仰的革命呐、啊，啊，呃，大家要做耶和华神的名呐、啊，为什么呢？因为亚他利亚上来的时候，他其实把巴利的信仰重新又导入了啊，这个以色列国。所以呢，要把他们从巴力的子民，再一次变回耶和华神的子民，重新与神立约啊！哦，遵行神的旨意啊，只敬拜独一的真神耶和华上帝啊！哦，那于是众民就到巴力庙，拆毁了庙，打碎坛和像，又在坛前将巴力的祭司马坦给杀了啊！哦那这是唯一一次啊！我们刚刚讲说他们到巴利庙啊，这个都是在耶路撒冷哦，而且就在圣殿附近哦。唯一的一一次哦，圣经里面写了这么多，唯一一次提到在耶路撒冷城里面也有巴利庙的记载。其他地方是有巴利庙啦，但是唯一一次记载在耶路撒冷城内也盖的巴利庙，应该就在这一次而已。那位置呢？不想啊，反正不知道他在哪里盖。我我想是亚塔利亚自己想要的啊，就在那边盖的这个呃巴利的庙。好了，那也把这个巴利的祭司给杀了啊。这个当然是巴利祭司的首领啊，耶和耶大派官看守耶和华神的殿，是在祭司利伟人手下。这祭司利伟人是大卫分派在耶和华的殿中，照摩西律法上所写的。给耶和华献燔祭，又按大卫所定的例欢乐歌唱啊、哦！所以呢，现在有一批人被放在圣殿当中，他们是立位人。这些立位人呢，啊，他们帮助祭司一起来献祭，每一天都有燔祭啊，啊，每一天都有燔祭，要烧香哦、啊，烧肉，然后这个到到天空啊，这每一天都要做的啊。接下来呢，就是要有敬拜团。这是大卫王以后才开始定下来的诗歌、音乐的敬拜，因为大卫他是个诗人，他也是个音乐人、哦、所以呢，他就是像现在，如果你不知道在基督教或者是天主教的敬拜哦，你你随便找一间这个教会，在主日的时候你进去、哦、你就看现在基本上在主日一开始都是敬拜、哦、那这敬拜呢有诗歌啊，里面有诗篇。啊，如果有一些诗还真的是大卫王写的了啊，那把它谱上乐谱哈。然后呢，有音乐侍奉，应应该整个敬拜赞美的音乐侍奉，可能就是从大卫王开始设立的啊。好，所以他这边就写了，按照大卫所定的例嘛，啊，欢乐歌唱啊，有诗班啊，且设立守门的把守耶和华殿的各门，无论为任何事不洁净的人。都不准进去，要将神的殿分别为圣。上帝的心意、上帝的规定最重要，要谨守遵行上帝在律法当中的规定。所以不洁净的人都不能进去，圣殿是非常圣洁的，只有祭司立位人非常了解上帝规范的人，才能够进去做上帝要他们做的事情。又率领百夫长和贵胄。从民间的官长，并国中的众民，请王从耶和华殿下来，由上门进入王宫所以呢，这个可能就是从这个圣殿通到呃，皇宫的这个门就叫上门。立王坐在国位上啊，所以圣殿跟王宫是可以通的啊。这个整个建筑是所罗门王那时候立下来的一个基础。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了约阿施在耶和耶大大祭司的帮助之下，军方支持，各地的政治长老们都支持，以及宗教势力立位人大祭司、祭司这边都支持，所以呢，就坐上了位置，把亚他利亚呢用刀给杀了。约阿施登基的时候年七岁啊，因为他被在。这个圣殿里面被养六年了，居然都没有被发现啊！在耶路撒冷做王四十年，他母亲名叫西比亚，是别是巴人。啊，祭司耶和耶大在世的时候，约阿施行耶和华眼中看为正的事。哦，那这件这这样子，圣经这样子写的意思就很清楚、很明白，就是、说，好了，那这个耶和耶大呢，他过世以后呢？哎，这个约阿施可能就不是，真的看耶和华眼中看为正的事了、啊、也就是耶和耶大，他对约阿施来讲、啊、他他就又像一个爸爸，然后呢，他又是姑丈嘛、啊、又像一个老师、啊、所以呢，他这个从小看他就很敬重他，他说的话他他通通都接受啊，呃，权力也很大、啊、又是把他自己立为重新立为君王身份的那个人、啊所以他他心里面当然就很遵守他一切的规范。耶和耶大呢，就为他娶了两个妻，并且生儿养女啊，啊也也帮他做主哈、啊，就就就办了婚事啊。此后，约阿师有意重修耶和华的殿啊，显然之前经过他的祖母哈、啊、亚他利亚破坏殆尽啊，把巴力带进啊这个耶路撒冷来哈、啊，把神的殿整个都荒废，而且破坏了，甚至在附近盖了一个巴黎庙。在那个时代，无论是在北部的亚兰国哈，就是像叙利亚，或者是两河流域美索不达米亚平原哈，还是呃以色列自己哈，这个圣殿或者是庙宇呢，都是文化、经济跟社会的中心。好，那我们知道后来在耶稣之后呢，保罗把这个基督教的信仰传进欧洲啊。那在欧洲大地的，你会看到这些基督教国家啊，他们每一个村庄。啊，如如果今天我们到呃欧洲去看啊，那那些古老的村庄哈、啊，呃，这个好几百年的村庄，那如果是旧的市区或者是旧的村庄的范围，那最中心其实都是什么？都是教堂，尖耸的教堂。然后呢，这个古老的村庄在包围他们啊，包围着教堂来盖的。那在那个时代呢，圣殿或者是庙宇都是文化或者是经济。社会的中心，如果就各地的神明来看的话，它是城市的守护神明的居所啊，也是神明降临之处。所以呢，他们特别是在拜那些偶像的这些假神的，那他们比较神像啊。那我们知道这个一神教哈、啊，从耶和华神到耶稣啊，这个是没有神像的啊，基本上是没有神像的。那他们对于这些神像呢，每天要给他洗澡哦、啊。穿衣呀、啊，哦，还有喂养啊呵，甚至有些时候还要贿赂啊、哦。那这个对君王来说呢，呃，维修神明的居所跟军事上的胜利是同等重要的，因为他们认为军事上的胜利都是因为我的神明帮助我，现在天上啊，先、哦、在灵界已经得着胜利了、哦、啊。而亚述。这个帝国跟巴比伦帝国、哦，哈，有无数的建筑物的这些碑文呐、啊，都以君王重修某某神明的庙宇作为他很敬虔的一个证据。同样的，现在我们看到的约阿施想要重建啊，修复神的殿，显然神的殿应该破坏的蛮厉害的，想要来重修修复耶和华神的殿，那当然也是想要博得这样子的名声哈、哦。那修复呢，包括实际上的这个建筑实体，还有礼仪，也就是信仰宗教的礼仪两方面啊、哦。那这些荒废的庙宇呢，需要整修啊、哦，就需要什么？就需要这个金钱啊、哦，因为还有要补补一些器皿啊，这个宗教礼仪的器皿被糟窃的了哈，可能被拿去倒卖的啊，通、哦、通要补齐啊、哦。而且呢，呃，大家如果还记得的话，啊、哦，所罗门王在盖圣殿的时候是是有贴金箔的。内部外部都贴金箔啊，哦，那那这个金箔也可能都被人家刮下来拿去倒卖啊、哦，这个都要重新再贴的，所以都需要很大量的金钱哈、哦，而且呢之后啊、哦，软体方面需要有适当的仪式，使整个圣殿恢复圣洁啊、哦，那还需要有每一天都有要换班啊、哦，要有祭司，要有立位人啊、哦，而这些都必须要有薪水啊、哦，才能够正常运作，所以呢，这个重新。啊、呃，这个有意修耶修复耶和华神的殿这件事情，它绝对是个大工程，绝对不是一天两天，君王下令就可以完成的。所以他就召聚了众祭司和利未人，吩咐他们说：“你们要往犹大各城去，使以色列众人捐纳银子，每年呢可以修理你们神的殿。你们要急速办理这事，只是利未人不急速办理啊。”为什么立位人不急速办理呢？因为立位人哦，他们是管理圣殿的哦，跟祭司一起啊、哦，祭司要主持很多的礼仪、祭坛的事情，所以呢，这个不是他们要做的，这不募款不是他们要做的。那要要往犹大各城区，这是强迫性的募款呐、啊，募捐呐、啊，不乐之捐呐、啊，而且要每一年。来用来修来修理你们神的殿，那也就是这个持续多年的一个大工程啊。嗯，那这个费用，你叫这个本来不是募款单位的立位人哦，然后他们要到各处去跟大家募款，这个是不对的啊、哦。所以呢，既立位人不急速办理这事，这很正常嘛，很正常啦。这个事情呢，一直到了约阿施第二十三年。当然，他七岁就即位了，所以二十三年他也才三十岁，哈，很年轻啊。祭司都还没有修理圣殿实体建筑的破坏之处，也就是这个命令下去搞很久啊。所以后来呢，王就招了大祭司耶和耶大来啊。耶和耶大还活了蛮久啊，等一下你就知道他他大概是这个时代活最久的人。就对他说啊，从前耶和华的仆人摩西为法柜的账目与以色列会众所定的捐项。你为何不叫利未人照这例，从犹大和耶路撒冷带来做殿的费用呢？他就说：“哎，大家还记得，你不是给我律法书吗？律法书上面主要就是摩西五经嘛。那摩西五经上面有写呢，在出埃及记第三十章十三到十六节说，二十岁以上的国民每一年要献给神、啊、放在神的殿里面办社科勒银子啊，作为会幕使用。那、啊、现在这个。”会幕当时是会幕，现在就是圣殿啊。那大家把钱拿来啊，这个等于算是宗教税的意思啊。哦，那、啊、这个拿拿来，那我们就摩西定下来的律法，这是上帝给他的律法、啊。那我们这个法柜哈、哦，法柜就是那个约柜啊。啊、哦，约柜的账目其实就是会幕，就是现在的圣殿。那当然，主要法柜是放在至圣所里面啊、哦。好，那就是说，要不我们就这样子干好了啊、哦。啊，这边有个花壶，有个有个。注解，因为那恶妇亚他利亚的众子，曾拆毁神的殿，又用耶和华殿中分别为圣的物供奉巴力。啊、哦，他把这个神的殿里面的这些器皿拿出来，要供奉巴力要用的。然后这边讲到了亚他利亚的众子，哎，不对呀、啊，亚他利亚已经把那个大卫世系的这个直传的这些孩子们都杀掉了。怎么还有他的重子呢？很简单，我就说哈、啊，当你我刚刚之前讲了哈、啊，就是说这个吕后要把什么刘家给他杀掉、换掉、废掉，换他们吕家的。所以我相信啊、哦，亚他利亚呢，应该只服从他的那些外家啊、哦，他自己本本家的亲族啊，啊、哦，这这跟吕后啊、呃、把他们吕家的人搞来一样。然后呢，他们拆毁神的殿啊，拆了很多地方，而且呢，还把神殿里面呃供奉的那些主要的仪器，拿这个仪式要用的这些器皿拿来供奉巴力。所以呢，王就下令，众人就做了一个柜子，在柜子上面盖子钻了一个窟窿，放在坛的旁边，放在进耶和华殿的门的右边。守门的祭司将奉到耶和华殿的一切银子投在柜里面。又通告犹大和耶路撒冷的百姓，要将神仆人摩西在旷野所吩咐以色列人的捐项给耶和华送来。好，那这个大概是以色列历史上最早的一个奉献箱。哈、哦，哎，现在很多基督教的教堂他们也仿制啊、哦，像我们教会就是，我们教会也是放奉献箱，你自己把你要奉献的啊、哦，不管是感恩奉献呐、啊，哈，呃，各样的奉献，你想要放十一奉献，你就自己放进去。也就是本来是强迫性的募捐，现在呢，就是你甘心乐意，你自己放啊，你自己放在呃这个里面，使这个捐款公开化啊，自动自发的捐款，这样子比较容易管理呀、啊。祭司也无法私自挪用哦、啊，那就拿出来，就大家就要算，就今天这个呃奉献啊，一百两银子，把一百两银子就记下来，反而百姓更加的愿意。你你你不要强迫我哦、啊，除了。这个、呃、摩西的规定、啊、每一年我要半舍客勒银子，我自己可能还想说，那我,我可以多捐一点，我多捐两两那、啊、自己乐意的，那就、呃、更加的、呃、好做啊。众首领和百姓都欢欢喜喜的将银子送来，投入柜中，直到捐完、啊、那接下来呢，整个过程还是蛮复杂的、啊、我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了，来不及说了啊。圣经没有秘密。我们下次再会。